0: 《与神为友》第十七章，为什么从小没人教我们这些美好的真相呢？就像黄金法则，以前我虽然觉得他说的很好，但现在才有了更深入的理解。它是极其对称的，整个论证完全符合逻辑。现在我们明白他的理由了，我们明白了为什么应用这个道理会符合我们自己的最佳利益。那不再是利他主义的行动，而是讲求实用的行动。那么做是对我们有益的。人们为什么不把黄金法则交给小孩子呢？问题不在于为什么以前没人传授这个道理，问题在于你打算将来怎么做呢？所以你去吧，去教导所有的国家，广泛的散布这道新的福音。我们所有人是一体，我们的方式并不更好，它只是另一种方式而已。去传授它吧，既在你们的讲台，也在政府的大楼；既在你们的教堂，也在你们的学校；既通过你们的集体良知，也通过你们的集体经济。请在此时此地将你们的灵性落到实处。听起来你好像希望我们把灵性政治化，可是有些人会说灵性和政治不该混合。你们无法避免将灵性政治化，你们的政治观点是你们的灵性被展现出来的灵性。然而这也许不是将你们的灵性政治化，而是将你们的政治灵性化。但我认为教会和政府。应该是分离的。当我们试图将宗教和政治结合，难道不会造成麻烦吗？会的，确实会。我可没有说不会。你们或许会认为教会和政府最好是分开的。根据你们的经验，你们也许会觉得宗教和政治不应相混。可是灵性又是另外一回事。你们决定教会和国家应当分立的原因在于，教会意味着具体的观点、具体的宗教信仰。你们或许已经发现，当你们让这些信仰融进政治，就会引起极大的争议和政治纠纷。这是因为，并不是所有人的宗教信仰都是相同的。实际上，有些人甚至不信教，根本没想到有教会这种东西。而灵性则是普遍的，所有的人都有灵性，所有的人都认可它。真的吗？你没有骗我吧？真的，哪怕有些人并不认识灵性，哪怕有些人并不称其为灵性，这是因为灵性无非就是生活本身。灵性说：“万物皆是生活的组成部分。”而这句话。是谁也无法否认的。你们可以随意争论神是否存在，万物是否皆为神的组成部分，但你们无法争论生活是否存在，万物是否皆为生活的组成部分。那么，唯一悬而未决的问题是：生活和神是否是相同的东西？我告诉你们吧，他们是相同的东西。哪怕是不可知论者，哪怕是无神论者，也会认为宇宙里有某种力量维系着万物，并且有某种促使宇宙诞生的因素。而如果宇宙是某种因素催生的，那么在你们如今认识的这个宇宙出现之前，必定有某些东西是存在的。宇宙不是凭空而生的，就算它是，那么空。也是某种东西，哪怕你说宇宙是从虚无中出现的，你也必须面对第一动因的问题：是什么促使某样东西从虚无中出现呢？第一动因就是生活本身，就是表现为物质形式的生活，它是形成中的生活，没人能反对这一点，因为它显然是事实。然而。你们永远可以，也确实争论如何描述这个过程，给它取什么名字，能从中得到什么启发，得出什么结论。可是我要告诉你，这就是神，无论是以前还是如今，你们所说的神就是这个意思。神是第一动因，是不动的动者。神是这个宇宙诞生之前的东西。神就是这个宇宙，神是这个宇宙消失之后的东西，神是开始与结束，是起点与终点。我要再次告诉你，生活和神这两个词是可以互换的。如果你正在观察的过程是生活正在形成的过程，那么就像我以前说过的，你们都是形成中的神。也就是说，你们是神的分身，好吧？姑且相信你。嗯，但这跟政治有什么关系呢？假如灵性确实是生活的同义词，那么凡是灵性的，就是有利于生活的。因此，将灵性注入你们的政治，会让所有的政治活动和政治决策都有利于生活。其实。这也是你们试图让你们的政治做到的，所以我早前才会说，你们的政治观点就是你们的灵性，被展现出来的灵性。你们创造政治的唯一原因是，构建一个让人们能够和谐的、快乐的、平安的生活系统，也就是说，一个有利于生活本身的系统。我倒是没这么想过。美国的开国元勋是这么想的。美国的独立宣言说：“所有人生而平等，有着不可剥夺的权利，其中包括生存、自由和追求幸福的权利。”美国政府的基础是这个理念。人类能够创立一个保障这些权利的自我统治系统。世界各国基本上都是基于相同的理念被创造出来的。这些政府在形式上也许有所不同，但在目标上是相同的。不同的文化和社会或许会形成不同的政府观念，采取不同的统治方式，但他们的愿望基本上是相同的。所以你能明白，人们创造出政府和政治，是为了保障他们对灵性，也就是生活本身的经验。尽管如此。大多数人依然不希望听到神谈论政治或者政治议题。由于受与神对话中的消息影响，我有时会在我们基金会的通讯撰写有关政治议题的文章。每当这种时候，我会收到抗议信。我要取消订阅。他们说，这不是神的职责，这是政治观点。我订阅这份通讯，可不是为了听政治观点。几年前，玛丽安妮·威廉姆森，嗯，詹姆斯·雷德菲尔德和我在华盛顿特区发起一个祈祷和平的首页活动。我们都认为这个活动很棒。我们号召各地的人们用祈祷的力量把和平带给世界，并得到了广泛的支持。可是后来，我们有人谈论起如何产生和平，嗯，谈起背后的灵性原理，立刻有大量的信件。汹涌而来，人们显得气急败坏。是的，人们希望你为和平祈祷，但别为他做任何事。他们希望神找到对策，但他们又拒绝相信神的对策，很可能就是让你们自己去为他做某些事。实际上，这是仅有的对策，因为神在人世的工作都是通过人来完成的。哦， oh, 我想人们并不介意别人为和平做事，他们介意的是神竟然告诉他们必须去做什么。然而我从不曾告诉你们必须为了和平去做什么，以后也不会这么说。我从不曾发号施令，我只是听你们说你们想去哪里，然后建议你们该怎么走。你们说你们想要一个可以平安的、和谐的。欢乐的生活的世界，而我告诉你们，欢乐就是自由，这两个词汇也是可以互换的。阻碍自由，即是阻碍欢乐；阻碍欢乐，即是阻碍和谐；而阻碍和谐，即是阻碍平安。你们告诉我，你们想要生活在一个没有冲突、没有暴力、没有血腥、没有憎恨的世界，而我告诉你们，你们一夜之间。就能拥有这样的世界，就能创造出这样的世界。只要你们去宣讲和实践这道新福音，我们所有人是一体。我们的方式并不更好，它只是另一种方式而已。去传授它吧，既在你们的讲台，也在政府的大楼；既在你们的教堂，也在你们的学校；既通过你们的集体良知。也通过你们的集体经济。你总是在重复以前说过的话，那是因为你们总是在自我重复。你们的整部历史就是不断的重蹈覆辙。你们个人的生活如此，你们星球上的集体经验也是如此。疯狂的定义是不断的重复相同的行为，却又期待不同的结果。那些试图让灵性和政治相融的人所做的，无非就是说，这是另一种方式。这些努力应该受到祝福，而不是指责。嗯，可惜事实并非如此。你在《与神对话》第二卷中谈到不少社会问题，很多人抱怨他太过正直了。玛丽安妮·威廉姆森有本绝对杰出的著作，叫做《挽救美国的灵魂》。他也在底特律附近创办了今日教堂，宣讲社会灵性学。有些追随他的教众指责他太过正直。他们对耶稣也说同样的话：太正直了。他们说，如果只宣传灵性，那么他是无害的。但现在他竟然建议人们将学到的灵性真相付诸实践。现在他变得危险了。我们。必须阻止他。可是，如果没有更好的方式，灵性的参与有什么意义呢？政治有什么意义呢？或者说，一切的意义何在呢？如果那无非是两可之事，我为什么要参与呢？如果这种方式、那种方式没有区别，我怎能有激情去投身其中呢？因为你想要声明你的身份。以这种方式或那种方式梳头，或许是两可之事。可是你要注意，你已经用相同的方式梳了很多年的头，你为什么不用别的方式梳头呢？是不是因为那和你的身份不符呢？你为什么要买你买的车，要穿你穿的衣服呢？你做的每件事都声明并表达了你的身份，每个行动都是自我定义的行动。这重要吗？你觉得定义自我的事情重要吗？当然重要。这正是你来到人世的理由。你的身份并非良可之事，你的身份是你将会做出的最重要决定。新福音的意义并不在于你们的身份毫不重要，而是恰恰相反，你们的身份极其重要。所以你们每个人。都是绝对华美的。新的教会是，你们每个人都是极其华美，没有人比其他人更华美，在神眼里没有，在你们眼里也没有。如果你们通过神的眼睛看的话，因为不可能比别人更好，你们就会觉得活着没有意义吗？因为不能拥有更好的宗教、更好的政党或者更好的经济体系。你们就宁可什么都不想要吗？提笔作画之前，你必须知道你的画会更好吗？它不可以仅仅是另外一幅画吗？不可以是对美的另一种表达吗？玫瑰花必须比鸢尾花更好，才能证明它的存在是合理的吗？我告诉你吧，所有人都是神的花园中的花朵。难道因为这花不比那朵花更美，我们就得把花园霸掉？你们正是这么做的。然后你们悲伤地说：“所有的花都哪里去了？”所有人都是天堂交响曲的音符。难道因为这个音符不比那个音符更关键，我们就得停止演奏乐曲吗？但如果有的音符是糟糕的音符呢？这糟糕的音符。不就败坏整首交响曲了吗？那要看是谁在听。我不懂。你听过孩子唱歌，并觉得那首歌很动听，尽管跑调跑得很厉害吗？听过啊，我确实有过这样的经验。你认为你能惊艳到的，我反而无法惊艳到吗？我可没这么想过。那么，请你告诉我。如果有个孩子唱歌跑调，你会叫他闭嘴吗？你认为这样能够鼓励他去热爱音乐，或者去热爱他自己吗？或者你会鼓励他继续唱下去，以便达到更高的境界？当然会了。千百年来，我一直在听你们的歌，你们的歌声在我听来就是音乐。可是你认为从来没有人唱歌跑调吗？多少肯定会有的。那么，这就是你的答案。你们是我的孩子，我听你们歌唱，我说那很动听。当你们歌唱时，我听不见糟糕的音符，我只听见你们，我的孩子，在发自内心的放歌。你们是神的交响乐团，正是通过你们，神奏响生活本身这首乐曲。当你们演奏时，我听不见糟糕的音符，我只听见你们，我的孩子，在发自内心的演奏着，努力的想要演奏的正确。如果我看不到这里面的美妙之处，那么我根本就没有灵魂。要永远记住这句话：灵魂永远看得见美丽，哪怕精神否定它。哇，这真是非凡的教会。天哪，这是多么美妙的创建啊！因此，在生活中要永远用你的灵魂去看，用你的灵魂去听，甚至于如今面对着纸张上的这些字，你要用你的灵魂去看他们，用你的灵魂去听他们，唯有这样，你才能开始理解他们。只有在你的灵魂看得见我的言语之美丽。是神奇，是真实。你的精神将会否定它，就像我以前跟你说过的。要理解神，你必须离开你的精神。别因为你们觉得你们听到糟糕的音符而停下这首你们正在演奏的交响曲。只要改变你们的曲调就好。有效的政治行动并不源自愤怒或憎恨，而是源自爱。灵性的行动也是如此，这不是要你们去指责某些人或者某些事是错误的，这只是要你们依照你们对你们的身份和你们的理想身份的新认识，用新的实在取代,代当前的实在。是的，这就是我所说的新思维运动。可是有个问题，我还是必须问，它总是在我脑海里盘桓不去。这道我们所有人是一体的新福音，意味着我们不能伤害任何东西吗？不能拍死蚊子，毒死老鼠，或者摘除杂草，花朵就更不用说了。这意味着我们不能把羔羊送到屠宰店，以便得到那些美味鲜嫩的羊排。剪掉你们的头发是可以的吗？挖掉你们的心脏？是可以的吗？这两者有什么区别吗？你又没有回答我的问题，你为什么不让我知道你的意愿呢？请把你的意愿告诉我，那我就会非常轻松了。不论是就这个还是其他问题而言，你自己的意愿就是我的意愿，你自己的好物就是我的好物，这是你们许多人无法理解的。这是你们许多人无法容忍的，因为如果我没有独立的意愿或好物，你们该怎么办呢？无论是就这个还是其他问题而言，你们如何能够知道什么是对，什么是错呢？现在我甚至还要更进一步，现在我甚至要剥夺你们的比较观念。那么你们应该怎么办呢？现在你们要根据什么来做出选择和决定呢？我告诉你吧，生活的目标就是让你们去决定和宣布、表达和实现你们的真实身份。它不是要我来告诉你们什么是对和错，什么是好和坏，该做什么，不该做什么。然而，你们只要决定是否听命于我。而我则决定施加奖赏或惩罚。你们曾尝试过这个系统，而它是行不通的。你们曾反反复复地宣布你们心目中的我的意愿，但这对你们毫无帮助。你们并没有尊崇它。看啊，你们曾宣布我反对杀戮，然而你们继续大开杀戒。有些人甚至。还打着我的旗号，你们曾说我反对虐待和压迫任何阶级、种族或性别的人，然而你们继续放任这种现象存在。你们曾说过我反对羞辱你们的父母、虐待你们的子女、苛刻地对待你们的自我，然而你们继续这么做。你们曾说过我反对各种事情，而你们依然雇我，无论你们宣称。我有什么好物？发布过什么命令？都无法改变你们的行为。你们曾说我反对说谎，然而你们一直在说谎。你们曾说我反对盗窃，然而你们这也偷那也盗。你们曾说我反对通奸，然而你们每日每夜都占有别人的丈夫和妻子。你们管这些谎言叫秘密。可是，他们仍然是谎言，因为隐瞒就是彻头彻尾的说谎，撒谎就是不去披露全部的真相，不让别人彻底的了解他们应该了解的事情，以便每个人都能根据全部资料做出决定。你们曾说我反对背弃诺言和盟约，然而你们一直在背弃诺言和盟约。而且你们还为这么做寻找借口，不惜费尽心机来让自己的行为显得合情合理。不，人类已经非常清楚地证明，我的意愿，你们所理解并抛弃我的意愿，根本什么也不是。有意思的是，事到头来，这居然是完美的，因为关于我的意愿是什么，有着太多的争议。当你们的信仰突然变得狂热时，你们甚至不惜打着我的旗号去杀更多的人。我想起了那句贴在汽车保险杠上的话：“神啊，让我免遭你的信徒之害吧。”是的，这句话颇有讽刺意味。现在来看你的问题：拍死蚊子是可以的吗？毒死老鼠呢？拔掉杂草呢？把羔羊杀来吃了呢？这由你们说了算，全都由你们说了算。当然，还有些更大的问题：把死刑作为杀人的惩罚是可以的吗？堕胎呢？殴打同性恋呢？成为同性恋呢？婚前性交呢？如果想达到光明境界的话，做爱是可以的吗？诸如此类，你们每天。都必须做出决定，只是要认识到，做决定的时候，你们是在宣布和展示你们的身份。每个行动都是自我定义的行动。你开始懂了，你能理解了，因为你重复了很多次啊。重复是好的，它有助于彻底理解。所以接下来我要重复我以前说过的话。在日常的行动和选择中，你们不仅宣布了你们的身份，还决定了我的身份，因为你们和我是一体的。因而，归根到底，在回答问题的是我。我通过你们这么做，这是问题唯一能够得到解答的方式。你们的真相将会出自你们的答案，这是你们的存在的真相。这是你们真正的存在。要记住，你们是存在着的人类，你们处于什么存在状态，全都由你们说了算。虽然这话我已经跟你说过很多次，但你以前可能没有认真的考虑过。好吧，好吧，但一体并不等于相同，对吧？至少你可以讲解一下吧。一体并不等于相同，这是正确的。那一体到底意味着什么呢？问题不在于一体意味着什么，问题在于一体对你们来说意味着什么。这是每颗心都必须做出的决定。做出决定之后，你们将会创造你们的未来，或者终结它。然而，当你要做决定的时候，别忘了，我以前曾给过你的指示：创建和智慧。不要去做对的事，因为“对”是个相对的名词，而要去往你说你想去的地方，去做你说你想做的事。正如我以前指出的，作为人类，作为一个物种，你们说你们想要平安和谐的共同生活，你们想为你们的子孙后代创造美好的生活。你们想要快乐，虽然你们在别的方面争执不休，在这些问题上意见倒都是一致的。所以，这就是我已经给过你们的指示，它可分为三大要点。这些要点是：一，我们所有人是一体；二，一切皆已足够；三，没有我们必须做的事情。第一点，我们已经在这里详细的讨论过了。等到理解了第二点和第三点，也许你们就能够更轻松自如的应用这个指示。我想要明白这种智慧的功用，以及如何在日常生活中将其付诸实践，所以让我们来谈谈其他两点吧。